0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso dia 172 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias, e nós lemos o livro de Atos do capítulo 12 ao capítulo 18. Atos, no capítulo de número 12, Herodes Antipas I, era filho de Aristóbulo, sobrinho de Herodes Antipas, que mandou decapitar João Batista e interrogou Jesus. Foi neto de Herodes o Grande, era um homem maligno. Procurava satisfazer anseios de seus amigos pecadores, como o terrível Calígula. De volta a Jerusalém, a igreja estava passando por muitas dificuldades. Os judeus, em geral, estavam ficando inquietos a respeito da mistura livre entre cristãos judeus e gentios. E estavam zangados com os apóstolos por encorajá-la. O governador da época, Herodes, sabia que não era sábio deixar os judeus ficarem muito agitados. Portanto, em um esforço para agradá-los, ele agiu contra os apóstolos, fazendo com que um deles, Tiago, fosse executado. A execução de Tiago agradou mais aos judeus do que Herodes esperava. Então, na próxima vez, ele planejou matar o apóstolo líder, que era Pedro. No entanto, em resposta às orações da igreja de Jerusalém, Pedro escapou milagrosamente. Após uma breve visita para assegurar aos cristãos que estava novamente livre, Pedro fugiu para um lugar mais seguro. Herodes, ao contrário, sofreu uma morte horrível. O povo de Tiro e Sidom ansioso por assegurar um suprimento constante de alimentos do território de Herodes, tentou ganhar o seu favor com uma demonstração de lisonja extravagante. Herodes aceitou o louvor como se fosse Deus e foi punido por isso. O perseguidor morreu, mas a igreja continuou a crescer. Em Atos capítulo de número 13, vários dons espirituais se manifestavam na igreja de Antioquia. Era parte da rotina deles orar e jejuar juntos, em um desses momentos, o Espírito Santo, de forma profética, separou Barnabé e Saulo para uma missão diferenciada. A igreja de Antioquia, que foi a primeira igreja gentia, também foi a primeira igreja a ver sua responsabilidade de enviar missionários para lugares distantes. Tornou-se o ponto de partida para o estabelecimento de outras igrejas. Para tanto, decidiu enviar seus dois líderes mais talentosos e experientes, Barnabé e Saulo, agora chamado pelo nome romano Paulo. A igreja mostrou sua identificação com os missionários como seus representantes na simples cerimônia em que os líderes da igreja colocaram as mãos sobre eles e os entregaram a Deus. Barnabé e Paulo levaram como seu jovem assistente João Marcos, um parente de Barnabé, que havia voltado com eles de Jerusalém. Os três navegaram para Chipre, a casa de Barnabé, e imediatamente começaram a pregar nas sinagogas. Eles seguiram para o oeste em direção à capital da província de Pafos, pregando o evangelho de uma ponta à outra da ilha. Um resultado de sua pregação foi que o governador da ilha acreditou, apesar dos esforços de um mago judeu local, que também dizia ser um profeta, para persuadi-lo do contrário. Quando o trio chegou à Perga, no continente da Ásia Menor, João Marcos, por alguma razão desconhecida, deixou os outros dois e voltou para Jerusalém. Paulo considerou isso uma falha grave da parte de Marcos. De Perga, Paulo e Barnabé se mudaram para o norte, para a província da Galácia, e foram para a cidade da Antioquia, frequentemente chamada de Antioquia da Piscídia, para distingui-la da Antioquia da Síria. Lá eles pregaram na sinagoga, assim como havia feito nas cidades de Chipre. Antes do Império Romano, a Ásia Menor consistia em um conjunto de pequenos estados independentes, quando os romanos assumiram o controle, eles redividiram a área para formar um número menor de províncias romanas. A grande província central, que eles chamaram de Galácia, incluía nela a região da Pisídia e partes do antigo reino da Frígia e Licaônia. O discurso de Paulo para o público da sinagoga foi semelhante ao discurso de Pedro e Estevão, ele começou descrevendo a história de Israel, mostrando que o Salvador Prometido havia vindo na pessoa de Jesus Cristo. Embora os judeus em Jerusalém tenham rejeitado e matado Jesus, Deus o ressuscitou da morte para mostrar abertamente que ele era o filho prometido de Davi, o grande Messias. Todos os que se arrependeram de seus pecados e creram nele encontrariam perdão e salvação. A audiência que se consistia de judeus junto com prosélitos gentios e tementes a Deus respondeu bem a mensagem. Essas pessoas geralmente não ouviam tal exposição das escrituras e ansiavam por ouvir mais. Na semana seguinte, quase toda a população de Antioquia foi à sinagoga para ouvir os missionários pregar. Isso deixou os judeus com ciúmes e raiva. Eles temiam que os missionários estivessem roubando seus convertidos gentios, oferecendo uma religião mais fácil, uma que prometia salvação pela fé, sem levar em conta a lei judaica. Paulo e Barnabé responderam que o plano de Deus era que Israel levasse sua mensagem de salvação aos gentios. E por essa razão os missionários pregaram o evangelho aos judeus primeiro. Mas se os judeus não aceitassem a salvação, como poderiam pregá-la aos gentios? Portanto, Paulo e Barnabé se afastaram dos judeus e o ofereceram diretamente aos gentios. As palavras diretas dos missionários e a pronta resposta dos gentios enfureceram ainda mais os judeus, e eles expulsaram os dois homens da cidade. Mesmo assim, os convertidos, sendo verdadeiros discípulos, não apenas permaneceram firmes ao lado de Deus, depois que os missionários partiram, mas espalharam o Evangelho por toda a região. Em Atos capítulo de número 14, continuando a viagem, Paulo e Barnabé vão até Icônio e ali entram em uma sinagoga judaica. Ao ouvir a pregação, muitos judeus e gentios creram. Paulo e Barnabé mudaram-se para a cidade de Cônio, onde os eventos seguiram o mesmo padrão de Antioquia. Eles pregaram na sinagoga e tanto judeus como gentios creram. Mas à medida que o número de convertidos aumentava, o povo da cidade ficou claramente dividido entre apoiadores dos apóstolos e apoiadores dos líderes judeus. Por causa da ameaça de assassinato, os apóstolos fugiram da cidade e foram para Listra. Quando os apóstolos curaram um homem aleijado em Listra, o povo pensou que eles deviam ser dois dos deuses gregos e então prepararam ofertas para eles. A princípio, os apóstolos não sabiam o que estava acontecendo, pois não entendiam a língua local. Mas assim que descobriram, corrigiram o mal-entendido. Nas sinagogas, eles baseavam sua pregação na revelação de Deus no Antigo Testamento. Mas nessa ocasião, sua pregação tinha uma base diferente. Os adoradores de ídolos nada sabiam do Antigo Testamento. Então, os apóstolos explicaram algo sobre o caráter de Deus a partir de sua atividade no mundo da natureza. Novamente os judeus levantaram oposição e Paulo quase foi morto. Os apóstolos então se mudaram para Derbe, onde fundaram outra igreja. Não faltando coragem, voltaram pelas cidades onde haviam sido perseguidos recentemente, pois sabiam a importância de fortalecer as jovens igrejas e nomear anciãos. Os apóstolos deram a esses novos convertidos uma base sólida de ensino e eles confiaram em Deus para sustentá-los e guiá-los. Depois de um curto período em Perga, que eles perderam na jornada de ida, os dois apóstolos voltaram para a igreja que os havia enviado. Com graças a Deus, eles falaram do trabalho que ele havia feito entre os gentios por meio deles. Em Atos capítulo de número 15, com o passar do tempo e o crescimento, naturalmente começaram a surgir os conflitos. O primeiro deles, consequência da conversão dos judeus. Muitos dos cristãos judeus em Jerusalém não gostavam que os gentios fossem recebidos nas igrejas como iguais aos judeus, mas sem ter que seguir as leis judaicas. Pedro pôde tê-los silenciado uma vez, mas muito ainda mantinham suas velhas atitudes e ideias judaicas. Um grupo desses judeus veio agora de Jerusalém para Antioquia, na Síria, ensinando que os conversos gentios deveriam ser circuncidados e guardar a lei de Moisés. Esses homens alegraram, alegaram ter autoridade de Tiago, mas Tiago mais tarde negou isso. Eles argumentaram de forma tão persuasiva que até mesmo cristãos maduros como Pedro e Barnabé pararam de comer com os cristãos gentios caso ele quebrassem a lei alimentar dos judeus. Paulo, que antes de sua conversão era um judeu zeloso como qualquer outro, viu que o ensino dos judaizantes era contrário ao evangelho cristão. Uma repreensão pública direta de Paulo resultou em Pedro e Barnabé percebendo seu erro e retomando a comunhão com os gentios. O problema criado pelos judaizantes agora havia se espalhado para as partes mais longínquas da igreja, de modo que a questão precisava ser resolvida de forma rápida e decisiva. Como o início veio de Jerusalém, esse era o lugar para discutir o assunto. A igreja de Antioquia, portanto, nomeou Paulo, Barnabé e outros líderes para irem a Jerusalém como seus representantes. Ao longo do caminho e após sua chegada a Jerusalém, eles relataram sobre a generalização de se voltar para Deus entre os gentios. Mas assim que a reunião começou, os judaizantes falaram contra eles. Essa reunião de Jerusalém é às vezes chamada de Conselho de Jerusalém. Depois de um longo debate, Pedro se opôs vigorosamente aos judaizantes e defendeu os gentios, afirmando que os gentios não deveriam ter que guardar a lei judaica. O caminho da salvação e entrada na plena comunhão cristã era somente pela fé e era o mesmo para judeus e gentios. Este princípio era básico para o Evangelho e não podia ser mudado. As experiências recentes de Paulo e Barnabé reforçaram esse princípio. Tiago concordou com Pedro, Paulo e Barnabé, acrescentando que os eventos que eles estavam testemunhando, a vinda do Messias, o estabelecimento de seu reino e a expansão desse reino entre os gentios, foram preditos pelos profetas dos tempos do Antigo Testamento. Após resumir a discussão, Tiago repetiu que nenhuma tentativa deve ser feita para colocar, os judeus, para colocar os gentios sobre a lei judaica. No entanto, um problema permaneceu. As atitudes judaicas em relação às questões sociais foram moldadas por séculos de submissão à lei de Moisés ao passo que os gentios não tinham essa lei e, como resultado, seus padrões morais eram mais baixos. Os judeus consideravam muitas práticas gentias impróprias, como comer qualquer tipo de comida, independentemente de como ela foi morta ou se foi oferecida a ídolos. Portanto, Tiago sugeriu que os cristãos gentios ajudariam a melhorar as relações entre os dois grupos se tivessem o cuidado de não se envolver em práticas que os judeus consideravam ofensivas. Reconhecendo a sabedoria da sugestão de Tiago, os representantes de Antioquia ficaram satisfeitos em levar de volta com eles dois líderes da igreja de Jerusalém, Judas e Silas, para ajudar a criar um melhor entendimento entre os grupos judeus e gentios. A festa também trouxe uma carta de reunião de Jerusalém que expressava pesar a respeito da criação de problemas dos judaizantes e encorajava os gentios a terem consideração por seus irmãos judeus. A carta não era uma carta de comando, porque todas as igrejas eram independentes uma das outras e nenhuma tinha o direito de dar ordens à outra. No entanto, havia uma unidade entre eles por causa da vida comum que compartilhavam em Cristo. Para que os cristãos desfrutassem dessa unidade, eles deveriam exercer amor para com aqueles que tinham opiniões diferentes sobre assuntos de menor importância. Quando o grupo chegou a Antioquia, os cristãos locais ficaram muito animados ao ouvir o resultado da reunião de Jerusalém e aceitaram de bom grado a carta que os líderes lhe repassaram. Eles também lucraram com a pregação de Judas e Silas. Mas por terem ficado perturbados com as dificuldades recentes, Paulo e Barnabé permaneceram por um tempo para fortalecê-los e tranquilizá-los. Paulo e Barnabé pensaram que, em vista dos recentes problemas com os judaizantes, eles deveriam revisitar as igrejas recém-estabelecidas na Galáxia. Infelizmente, eles não chegaram a acordo sobre se deveriam levar Marcos com eles. Barnabé queria, mas Paulo recusou, pois considerava Marcos pouco confiável. No final, eles se separaram, Barnabé indo para sua terra natal, Chipre, com Marcos, e Paulo indo para sua Cilícia, natal, com Silas. Em Atos capítulo de número 16, após o desentendimento com Barnabé, Paulo e Silas deram início à segunda viagem missionária de Paulo, cujo objetivo principal era visitar as igrejas. Ao chegar em Listra, Paulo e Silas se juntaram a Timóteo, um jovem que os anciãos da igreja de Gálata consideravam adequado para a tarefa que tinha pela frente. Timóteo era meio judeu e Paulo achou sábio que ele fosse circuncidado, aparentemente esperando que isso fosse aceito por Timóteo pela população judaica onde quer que os missionários fossem. A circuncisão de Timóteo foi para fins práticos, não religiosos, de acordo com o princípio de Paulo de que enquanto trabalhasse com os judeus, ele viveria como os judeus para que pudesse ganhá-los para Cristo. Ao passarem pelas cidades da Galácia, os missionários entregaram cópias da Carta de Jerusalém às igrejas. Esta carta acrescentou mais peso ao que Paulo havia dito a eles em sua própria carta recente. Saindo da Galácia, eles entraram na província da Ásia, mas Deus não permitiu que pregassem lá. Eles se dirigiram para o norte em direção à província de Bitina, mas novamente Deus os impediu de realizar seus planos. Então eles rumaram para o oeste, cruzando a região de Mísia até a cidade de Troade, de onde se prepararam para navegar para a Europa, seu destino, seria a província da Macedônia, a parte norte da atual Grécia. Essas mudanças inesperadas não, nos movimentos missionários de Paulo mostram que, embora ele conhecesse a importância de planejar o seu trabalho, ele sabia também a importância de obedecer sempre que Deus o orientasse de outra forma. Os missionários deixaram Troade com outra adição ao grupo, seguindo para Filipos. E parece que Filipos tinha poucos judeus e nenhuma sinagoga. Mas um grupo de tementes a Deus se reunia para orar na margem do rio. Os missionários juntaram-se a eles e divulgaram-lhes o evangelho de Jesus Cristo. Como resultado, um comerciante de tecidos, chamado Lídia, tornou-se cristã e, por meio dela, sua família também acreditou. Nem todo o interesse que os pregadores criaram em Filipos foi favorável. Os problemas começaram quando curaram uma escrava que, por causa de um espírito maligno que possuía, ganhava muito dinheiro para os seus donos, fazendo fortunas. Quando seus donos descobriram que ela não podia mais ser usada para ganhar dinheiro, eles atacaram os missionários e criaram um montinho. Paulo e Silas foram presos, açoitados e jogados na prisão, sem julgamento ou interrogatório. No entanto, mesmo na prisão, Paulo e Silas encontraram a oportunidade de falar sobre Jesus Cristo. O resultado foi a conversão do carcereiro junto com sua família. Na manhã seguinte, Paulo e Silas tiveram permissão para ir em liberdade, mas se recusaram para ir até que recebessem um pedido de desculpa das autoridades locais. Paulo afirmou que os oficiais não tinham o direito de açoitar os cidadãos romanos, especialmente sem julgamento. Em Atos capítulo de número 17, chegando em Tessalônica, Paulo prontamente procurou uma sinagoga judaica. O que houve não foi incomum. Ali ele começou a testemunhar acerca de Jesus. Ao registrar a partida dos grupos de Filipos e os movimentos subsequentes, o escritor usa eles em vez de nós, indicando que Lucas foi para trás em Filipos. Os outros seguiram para a Tessalônica, onde nos três sábados seguintes, sua pregação na sinagoga trouxe bons resultados. Como sempre, o sucesso dos missionários despertou o ciúme dos judeus. Com a ajuda de alguns oligãs, os judeus causaram alvoroço e atacaram a casa de Jazão, onde Paulo estava hospedado. Quando descobriram que Paulo não estava em casa, prenderam o Jazão e o levaram às autoridades municipais. Eles acusaram Jazão de ajudar um grupo de rebeldes judeus que planejavam estabelecer o seu próprio rei. Jesus, em rebelião contra César, como ninguém conseguiu encontrar Paulo e seu grupo, os oficiais responsabilizaram Jason para garantir que não houvesse mais problemas. O pagamento do dinheiro que eles tiraram de Jason pode ter envolvido uma garantia de que Paulo deixaria a cidade e não voltaria. Em Bereia, a história da oposição judaica era praticamente a mesma. Paulo foi forçado a partir, deixando Silas e Timóteo para trás, enquanto seguia para Atenas. De Atenas ele enviou uma mensagem, dizendo-lhes para se juntarem a ele imediatamente. Atenas ficava na província de Acaia, a parte meridional da atual Grécia. Foi o principal centro de aprendizagem do Império Romano um lugar onde filosofia, religião e política eram ensinadas e discutidas livremente. Quando alguns filósofos locais ouviram Paulo pregar em lugares públicos da cidade, eles o convidaram a apresentar um relato da sua religião ao conselho de filósofos conhecidos como Areópago. Este foi um antigo conselho que exerceu controle sobre aqueles que, e discursavam publicamente em Atenas. Quando Paulo pregou, ele tantas vezes ligou o nome de Jesus à palavra ressurreição, e no grego é anastases, que os filósofos pensaram que ele o estava apresentando a dois deuses, Jesus e anastases. O areópago foi amplamente dividido em duas escolas de filósofos gregos, os epicureus e os estoicos. Os epicureus acreditavam que, como nada no mundo é duradouro ou estável, as pessoas não deveriam se envolver demais nos assuntos da vida. Devem buscar contentamento vivendo com calma e devem tentar evitar toda dor, desejo, sentimentos desagradáveis e medos supersticiosos. <risos> Era assim que os deuses viviam, e por isso poucos se interessavam pelos assuntos humanos. Os estoicos acreditavam que tudo é determinado por uma mente ou razão universal. Portanto, as pessoas devem aceitar tudo o que encontram na vida, sem medo ou reclamação, e ajustar suas vidas para se adequar ao que a natureza determinou para elas. A autodisciplina era essencial, a razão sempre foi ter controle sobre seus sentimentos. Paulo anunciou com confiança aos membros do Areópago que lhes explicaria a natureza do Deus, que eles não conheciam. Este Deus era o Criador e Controlador do Universo e o Senhor de toda a humanidade. No entanto, Ele era um Deus a quem os seres humanos podiam conhecer, pois foram feitos a sua imagem. Em épocas anteriores, Deus tinha sido paciente com a ignorância de uma raça humana pecaminosa. Mas agora Jesus tinha vindo. Ele responsabilizava as pessoas por sua aceitação ou rejeição dEle. O perdão estava disponível para aqueles que se arrependeram de seus pecados mas a punição enfrentou aqueles que se recusaram a se arrepender. Ao ressuscitar Jesus da morte, Deus mostrou que Jesus era aquele por meio de quem ele lidaria com as pessoas, seja no perdão ou na punição. Os espicureus teriam concordado com Paulo que Deus não precisa de nada dos seres humanos. Os estoicos teriam concordado que existe um Deus supremo, e que é fonte de toda a vida e que determina quando e onde os povos da terra devem viver. Mas ambos descobriram que o ensino de Paulo sobre a ressurreição não era digno de se si consideração séria. Nem todos os atenienses, porém, rejeitaram a mensagem de Paulo. Chegamos ao último capítulo, Atos capítulo 18. Ao sair de Atenas, Paulo foi a Corinto. Ali ele encontrou dois excelentes cooperadores, Áquila e Priscila. Ali, como sempre, ele foi à sinagoga e anunciava aos judeus sobre quem era Cristo. Após mais um episódio da rejeição, Paulo decidiu não mais pregar o evangelho aos judeus. Corinto era um centro comercial estratégico situado em uma estrada romana bem utilizada. Era também um porto importante e, como muitos portos estavam cheios de todos os tipos de vícios, sua reputação era tão ruim que as pessoas se referiam a uma pessoa de moral frouxa, como alguém que se comportava como um corinto. Mesmo assim, Paulo plantou uma igreja ali. E, não surpreendentemente, ela se tornou uma das igrejas mais coloridas e não ortodoxas de todas. Como costumava fazer em viagens, Paulo ganhava vida em Corinto, trabalhando por um tempo no ofício de fazer tendas. Ao fazer isso, ele conheceu um casal judeu, Áquila e Priscila, que também eram fazedores de tendas e que se tornariam seus amigos por toda a vida. Eles, junto com outros judeus, foram recentemente esforçados a deixar Roma por ordem do imperador. Sem dúvida, eles foram com Paulo à sinagoga, onde ele pregou o Evangelho. Enquanto isso, em Corinto, Paulo estava tendo os problemas habituais com os judeus. Eles o forçaram a sair da sinagoga, então ele foi e pregou na casa de Títios, Justos, um gentil temente a Deus que morava ao lado. O próprio Crispo, o governante da sinagoga, acreditou e possivelmente o novo governante da sinagoga, Sóstenes, mais tarde também acreditou. Apesar da oposição constante, Paulo continuou pregando, e durante o ano e meio que permaneceu em Corinto, a igreja cresceu. Certa ocasião, quando os judeus tentaram fazer uma acusação contra Paulo, o governador recusou-se a ouvi-los. E ele considerou o partido de Paulo como um grupo dentro do judaísmo, e viu a disputa como uma questão religiosa, que os judeus teriam que resolver por conta própria. A população local, vendo que o governador não simpatizava com os judeus, aproveitou a oportunidade para expressar seus sentimentos antijudaicos, espancando um dos líderes judeus. Então, Paulo se preparou para voltar para casa. Em Secréia, de onde o navio partiu, ele cumpriu um voto. Ele navegou até Éfeso, onde permaneceu por um curto período. Sua pregação despertou muito interesse e provavelmente resultou no início de uma igreja naquelas cidades. Então, deixando Aclea e Priscila em Éfeso, ele navegou para sua igreja em Antioquia, embora esperasse retornar a Éfeso em breve. Em sua terceira grande viagem para o oeste, Paulo partiu visitando as igrejas da Galácia mais uma vez. Essa foi a quarta vez que ele visitou essas igrejas e também lhes escreveu uma carta. Nesse inteirinho, um judeu erudito chamado Apolo Vieira de Alexandria, no Egito, para Éfeso. Como muitos dos professores judeus em Alexandria, ele tinha um conhecimento detalhado das referências do Antigo Testamento ao Messias e era capaz de ensinar de maneira impressionante. No entanto, ele não tinha conhecimento de certos ensinamentos cristãos, até que Áquila e Priscila os explicaram a ele. Mais tarde, quando se mudou para Corinto, ele foi de grande ajuda para a igreja de lá e aumentou consideravelmente o bom trabalho que Paulo havia feito anteriormente. E assim nós encerramos o nosso dia 172 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã continuaremos na leitura do livro de Atos. Então eu aguardo você, um grande abraço e até lá.